1: 14.06, столица радиостанция Говорит Москва ⁇ 94.8 у микрофона Евгения Волгина. Всем добрый день, программу Поток, много тем для вас подготовили. Координаты эфира смс плюс 7.025 8888948, телеграмм для ваших сообщений ⁇ Говорит и Москобот ⁇ Смотреть можно в YouTube-канале ⁇ Говорит Москва ⁇ стрим там начался. Поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Еще телеграм-канал ⁇ Радио ⁇⁇ Говорит и москва 11 в одно слово ⁇ и наша официальная группа ВКонтакте. Пожалуйста, где хотите, там смотрите. А сейчас давайте движение. Движение. Вы знаете, несмотря на дождь а, и довольно сложные погодные условия, как у нас обычно бывает, как только а, дождик начинается, три балла всего лишь показывает Яндекс. Основные затруднения по Московской кольцевой автодороге на юго-востоке. Здесь между пробкой Каширским шоссе и Новой Рязанкой по внутренней Стране между Варшавкой и Каширкой Есть еще небольшие Затруднения между э, Новорижским шоссе, э, Волоколамским Шоссе и э, Минским шоссе Это тоже внутренняя страна Третье транспортное кольцо, здесь довольно серьезное Затруднение внешней стороны между Шарикоподшипниковской улицей и э, Получается Волгоградским проспектом И на западе, внешняя сторона Тоже в районе Кутузского проспекта Садовое кольцо, будьте внимательны На юге затруднений и на э, северо-западе
0: Слушать Думать Знать Говорит Москва и 94,8 FM Поток. Поток Новости этого дня
1: Наши с вами планы В Белгородском районе Сегодня губернатор сообщил, что там Горел один из энергетических объектов Предварительной причиной возгорания Стало сброшенное взрывное устройство с беспилотника Но это только одна часть Вот этой общей сводки того, что происходит Сейчас На прифронтовой территории Число жертв некачественного Сидра в Димитровграде выросло Сейчас, говорят, уже больше Восьми человек погибло Пострадало больше 20. Крупнейшие производители нефти продолжают сокращать добычу. Страны ОПЕК-плюс договорились сократить ее с 2024 года еще на полтора миллиона баррелей в сутки. Будем об этом говорить. И любопытное предложение Сергея Кравцова, министра просвещения. Он говорит, предлагает ограничить возможности детей пользоваться смартфонами до 15 лет. Говорит, после 15 лет и сослался на то, что своей дочери якобы в 15 лет подарил кнопочный телефон. Александр Дудчак, нашелный парень, политолог, экономист, эксперт Институт стран СНГ.
0: Поток. Успеем сказать главное.
1: Итак, по поводу последних данных по поводу Белгородской области очень много всего происходит. Там события развиваются стремительно. Значит, данное Министерства обороны в воскресенье была сорвана попытка э, террористов э, проникнуть в Белгородскую область с территории Украины. Подробности какие? Киевский режим продолжает попытки проведения террористических актов в отношении мирного населения. Подразделениями вооруженных сил и э, пограничной службы ФСБ сорвана попытка двух групп украинских террористов проникнуть на территорию Белгородской области в районе населенного пункта Новая Тыволжанка Белгородской области. Э, примерно в час дня под прикрытием при интенсивного артиллерийского обстрела гражданских объектов террористы попытались форсировать реку Северский Донец, высадиться на окраине населенного пункта Новая Тавалжанка Белгородской области ударами авиации огнем артиллерии подразделения прикрытой государственной границы Западного военного округа террористические формирования режима были уничтожены Анатолий Матвиюк с нами главный редактор информационного агентства Ньюс полковник в отставке военный эксперт Анатолий Андреевич здравствуйте Да,
2: здравствуйте, Евгений.
1: Скажите, пожалуйста, какие решения должны приниматься с учетом того, чтобы боевые действия активизировались в Белгородской области, и как теперь строить прогнозы, что это на самом деле? Это фрагментация контрнаступлений? это оно и есть уже, это отвлекающий маневр, потому что основного удара стоит ждать на каком-то другом участке фронта?
2: Ну, давайте мы будем рассматривать это все соизмеримо. Тех те заявлений, которые были произведены противоположными сторонами последние три месяца. Это, помните, Буданов сказал о том, что он переносит диверсионные террористические действия на территории Российской Федерации. Мы были с вами свидетелями нескольких походов этих диверсионных групп. Они пересекли границы Российской Федерации, произвели там некоторые действия. Сегодня мы видим, что они пытаются уже более крупными группами э, до да роты, до да, большей роты при поддержке танков терроризировать местное население. Нет, я бы не связывал это с контрнаступлением. Это не контрнаступление, это говоря о а контрнаступлении. Это другая форма действий. Это все те же диверсионные действия, только более широкого масштаба. Что нам надо делать? Я думаю, здесь надо ряд военно-технических таких, э, э, ограничений сделать. Первое, конечно же, мы должны перейти границу Украины, выдвинуть свои маневрные группы, создать. Это пехота, это танки, это артиллерия, это минометы, это достаточное количество вертолетов, которые могут находиться в воздухе поддерживать боевые действия. И контролировать маневренными действия всю эту территорию, не дать возможности им переходить границу. Второе, мы должны создавать отряды самообороны. Отряды самообороны должны создаться по подобии казачьих поселений. Например, председатель совета, он же командир отрядов взвода, от обороты. Люди, которые более, э, до, э, которым мы можем доверить, должны получить оружие и с оружием в руках становиться на защиту своего дома, своей семьи. И последнее. Это информационное поле. В информационном поле мы должны оградить всех наших людей от тех пейковых заявлений, которые раздаются из репродукторов, из из телефонов, из телевизоров местных сетей, где пытаются людей спровоцировать на активное выступление против центральной власти, против местной власти муниципальной, создать хаос и, собственно говоря, таким образом дестабилизировать ситуацию при России.
1: Анатолий Андреевич, но вот эти вылазки так называемых дирекционно-разведывательных групп вчера были предположения, что на самом деле в составе ДРГ кадровые военные вооруженных сил Украины, и, соответственно, это действительно вот эти набеги на... Белгородская область, попытка захватить новую Таволжанку и так далее, это некий отвлекающий маневр, потому что ну, основной удар может быть сконцентрирован на другом направлении, и когда вы говорите, что контрнаступление выглядит иначе, а у нас есть какие-то, как бы мы вот аналогами м- примерно рассуждаем, что вот нет. контрнаступление это не знаю, широкое танковое сражение, нет, сражение времен нет, Курской нет, битвы. Нет,
2: нет и нет. нет первоначальный, а первоначальный признак это мощное огневое противодействие Противник должен захватить огневое превосходство в воздухе и на земле. Мы этого не наблюдаем. Второе. Все устремления должны быть направлены для прорыва нашей обороны и захвата определенных рубежей, которые впоследствии позволят развивать отступление в глубину нашей обороны. Это мы тоже не наблюдаем. И последнее. Мы не наблюдаем концентрации достаточно большой силы в виде тяжелой техники на избранных направлениях. Всего... Ночью 5-4 июня была попытка более-менее что-то похожее создать. Это 6 батальонов, из них 2, 4 мотопехоты, 2 танка. Попытались на южно-донецком направлении атаковать наше направление. Удачи не получилось, они откатились. То есть противник сейчас находится в активном поиске, найти слабое место для того, чтобы сосредоточить там свои силы и перейти в наступление. А те действия, которые мы видим в Делгоручине, mm-hmm. это отвлекающий момент. это не что иное, как государственный
1: терроризм. Анатолий Андреевич, а, другое дело, а есть ли предположение, что ар- артиллерии у противной стороны стало больше?
2: Да, там, собственно говоря, им поставки осуществили в Германия, Польша, есть несколько образцов, которые им поставила Франция, но там есть другая проблема, там проблема всем втыкается в снаряды. Есть определенные нормы выполнения огневой задачи. Например, для подавления, степенного подавления взводно-опорного пункта открытой живой силы необходимо 200-300 снарядов. Если его нужно подавить в надлежащей точности, в надлежащей степени поражения полторы-две тысячи, то и в день Украина должна выпускать приблизительно 12-15 тысяч снарядов. Ни в таких снарядов такого количества нет.
1: Анатолий Андреевич, какие есть возможности у э, российской армии отодвинуть линию фронта настолько, чтобы Белгородская область не задевала?
2: Я думаю, что это перспектива ближайшего времени. Это захват, вторжение, захват Харьковской области и сразу же Белгородская область за да, все спокойно.
1: Спасибо. Анатолий Матвейчук был с нами. Главный редактор информационного агентства «Анньюс», полковник в отставке и военный эксперт. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948 по коду 8495. Массово раздать оружие простым людям. Это же будет начало хаоса. Люди могут использовать это оружие для решения своих личных проблем. Терроризировать соседей, говорит 165. Вот 165. Странно у вас, честно говоря, история. (coughs) Что если людям раздать оружие, Uh, и если ввести uh, там, практику, например, uh, как угодно этих людей можно назвать дружинниками или территориальной обороной, но в хорошем смысле слова, а не в том смысле слова, как мы понимали территориальную оборону в виде, как это разворачивается на Украине, то это не, сразу же будет какой-то террор. Ну, почему? С чего, с чего вы взяли, самое главное? Что прежде, если людям будут раздавать оружие какое-то, если людей, люди какие-то сводные отряды будут создавать, что они что, на соседа пойдут или что, сразу шатать режим пойдут, я просто не понимаю. Ну, какова логика-то ваша? Почему вы считаете, что эти. Скажем так, люди, которые идут в ополчение, например, в добровольце? Люди, которые идут в добровольца. Просто обычный мужчина. там, Работал на заводе, пошел в добровольца землю свою защищать. Вот он получил оружие. Он что, пошел соседа стрелять, что ли? Я просто не понимаю по вашей логике. вот Территориальная оборона, ее функции прописываются законодательно. Прописывается, кто там может быть, какими полномочиями наделяются и так далее. Другое дело, возникает другой вопрос функциональный, насколько эти отряды могут, например, действительно быть эффективными в защите определенного участка, это другой вопрос. Но однозначно сразу говорить, при том, что очень многие военные эксперты говорят, что да, территориальная оборона не помешала бы, и однозначно говорить, что это люди, которые (кười) будут сами друг друга стрелять, но по меньшей мере это странно. Еще какой человек может легко перепутать в сумерках военных с украинскими, говорит а, Юра Каменков. Так, еще, а есть ли а, снаряды? У кого, Слава, у кого снаряды есть? Я думаю, что у российской армии с снарядами все в порядке. Здравствуйте, Алло. алло. Пожалуйста.
0: Здравствуйте, Павел. Монтан. Здравствуйте, пожалуйста, Павел. Говоря, хотел бы эксперту,
1: Давайте, конечно.
0: Читая, читая его собственно говоря, информационное агентство, но в данном конкретном случае Дмитрий город. Дело в том что а, вот эта вот идея, это что давайте прямо сейчас а, забежим на территорию Харьковской области, мы должны сломать, да, собственно, подготовленную оборону угу. и, соответственно, оголить в значительной степени все участки, на которые сейчас уже явно начался
1: наказ. Начал Ведь та же страна, скорее всего, и пытается заманить в ловушку и пытается спровоцировать рассредоточение сил, ну насколько я могу судить.
0: Естественно. То есть в данной ситуации основная задача всего этого действия, то, что происходит в городской области, как бы не хотелось резко это прекратить и тому подобные
2: речи, это
0: именно заставлять заставлять, нас перебрасывать э, части соединения для купирования, собственно говоря, происходящего. Имеется в виду на южном направлении, на Донецком том же самом направлении и тому подобные вещи. Но мы, мы, к сожалению, к моему превеличайшему сейчас практически один к одному. Но может быть один и два к одному. То есть это соотношение сил а наших, украинских. То есть но сопоставимое значение. Для того, чтобы это проделать, надо провести еще одну волну мобилизации, что, я думаю, никто особо не хочет. Ну понятно. Плюс, наступ, угу. плюс наступательные, наступательные телодвижения в направлении, собственно говоря, Харьков, Харьковской области могут закончиться весьма-весьма болезненно в плане партии.
1: Понятно. Да, Павел, спасибо. Ситуация действительно сложная. Но действительно, однозначно говорить про Харьковскую область не случайно говорил тот же самый Гладков. Но у Гладкова, губернатор Белгородской области, у него задача защищать свой регион, вверенный ему регион. Заметьте, этот человек там не убегает никуда, не просится в отставку, ничего. Вот, принимает в какой-то степени действительно болезненное решение. Но с точки зрения стратегии, понятно, с углубление линии фронта именно вот в ту сторону, отодвигание линии фронта в Белгородской области, действительно способствует того, что по Белгородской области просто долетать эти снаряды не будут. Ни минометы, ни артиллерии, ничего. Вот какая логика. Да, театр военных действий тогда будет на территории Харьковской области как говорят эксперты. Вот. Но в данном случае речь идет именно о том, как защитить, например, Белгородскую область. Так, неужели нельзя что-то придумать с терминологией? У меня девять стволов дома, мысли терроризировать соседей не возникло. А вот если враг может прийти и вздумает на короткий бой, мне патронов хватит, говорит Виталик. Значит, Все уже придумано, нужно просто повторить, как было, и все. А что можно повторить, как было, я не понимаю. Ну, то есть вы считаете, что вот принципиально новый конфликт, именно конфликт 21 века, принципиально иной вид конфликта. Да, он такой, он он разный, он гибридный. Но если многие, об этом, кстати, эксперт Илья Крамник писал, отвечая как раз всем, ну, ну что делов, давайте, в общем, сделаем, и получится, как было там 80 лет назад. То есть взять, повторить, просто надо правильно приказать нужным людям, они все сделают. Но мы имеем дело с конфликтом, вот сейчас мы находимся в формате конфликта принципиально ином, 21 века. Поэтому во многом, конечно, приходится все вот придумывать на ходу, да. Я не говорю про тактику, я даже говорю про стратегию и про то, что здесь есть история с информационным обеспечением и прочее. Поэтому если бы было все просто, наверное, все просто бы это завершилось. Но, как видно, это все не совсем просто.
3: Говорит Москва.
0: 94,8 FM. Поток. Успеем сказать главное. Так,
1: давайте теперь разбираться со случаем массового отравления в Ульяновской области. Число жертв некачественного сидра в Дмитровграде выросло до 8. Всего в Ульяновской области до 9 уже. Прошу прощения, уже 9 человек. Вот только что Следственный комитет дал эту информацию. Еще один отравившийся сидром скончался. Общее число погибших девять человек. По РИА Новости, я читаю, ранее следствие сообщило, что в регионе зафиксированы случаи отравления, в том числе летальные, после употребления сидра, купленного в магазинах территории пива, куда продукция поставлялась от принимателей из Красноглинского района Самары. Максим Черниговский с нами, генеральный директор некоммерческого партнерства Клуб профессионалов алкогольного рынка, кандидат экономических ног. Максим Зинович, здравствуйте.
4: Здравствуйте, извини, Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Очень жалко, конечно, что мы Встречаемся при таких трагических а, событиях, но, к сожалению, это вот реалии существующего дня. По а, вашим не прикидкам, проходят, что могло вот быть, Не было да? такого рода массовых отравлений. Да?
1: По вашим прикидкам, что это могло быть? В чем причина?
4: Ну, вы знаете, здесь легко догадаться. Основой вот этой, ну, не знаю, как, продукции, да, псевдо- псевдоалкоголя является, конечно, метиловый спирт. Вот, то есть я и почти не сомневаюсь в том, что данная псевдоалкогольная продукция была произведена на основе метанола, и это явилось причиной отравления и смертных случаев уже восьми человек. Уже девяти. Уже девяти.
1: Уже девяти. Максим Вячеславович, но, а, в принципе, каким образом, насколько у нас сейчас эффективно контролируется оборот метилового спирта и плюс а, оборот все-таки алкогольной продукции? Потому что сейчас сложно представить, это, была какая-то, это был какой-то суррогат или это какая-то технологическая ошибка. Пока слишком мало информации, поэтому вот чисто догадки.
4: Очень хороший вопрос, Евгений. А, дело в том, что вот уже на протяжении не одного года я, ну, продвигаю вот эту идею о том, что, конечно же, розничный оборот метилового спирта или метанола, он должен быть таким же строгим в Российской Федерации, как этилового спирта или этанола, да? вот, на мой взгляд, на сегодняшний день приобрести метанол, да, гораздо проще, чем этиловый спирт. Я не сомневаюсь, что этим вот горе-производителям, которые вот эту дрянь произвели, а они даже догадаться не могли о том, что им вместо этанола подсунули метанол, да, вот. Mm-hmm. Почему? Потому что ну, только душегубы могут сознательно пойти на то, чтобы использовать метанол в производстве э, пищевых продуктов. Mm-hmm. Вот. Этанол достать сложно. Но вот. И еще раз повторяю, под видом этанола им подсунули значит, метанол. Почему? Потому что бутлегеры они же зарабатывают не на том, чтобы сэкономить на сырье и материалах. Они зарабатывают на неуплате акцизов и других налогов. Вот чем этот случай, да, он страшен. Дело в том, что в 99 случаях из 100 вот эти массовые отравления в регионах России были связаны с а, производством псевдоводки, понимаете? Вот. И чисто визуально, все-таки человек он может понять, там водка легальная или нелегальная. Даже с точки зрения цены, мы знаем о том, что в Российской Федерации уже больше 10 лет существует институт минимальных розничных цен на да. крепкую алкогольную продукцию. А вот что касается того же, вот этого Сидра, там минимальных цен-то нет. Понимаете, это первое. Второе, цинизм заключается в том, что сейчас начинается период летних отпусков, понимаете? Вот. А люди едут отдыхать, у нас много граждан, а, ну, скажем так, а, являются потребителями слабой алкогольной продукции, в том числе и сидров, понимаете? Так. И в этой ситуации мы все попадаем под удар, тем более, в общем, реализовывалась эта продукция, ну, типа вот хорики, да, то есть вот эти магазины, Значит, разливной продукции, то есть придя в магазин, вы можете там, посредством э, программы мобильный антиконтрафакт АЛКА, да, э, даже когда пропикивают розничный магазин, вы можете убедиться в том, что. На Кате пропикивают, uh-huh. вы можете убедиться в том, что это легальная продукция, а э, вот в этих наливайках, как вы в этом убедитесь, понимаете, да? когда вам э, уже дают готовые коктейли, там, какие-то э, разливные напитки, понимаете, то есть в этом на самом деле заключается цинизм, что вот этот случай, это как бы фатальная ситуация, когда все граждане Российской Федерации, по, по сути дела, попадают в вот эту зону риска. Потому что сидр – это не напиток маргиналов, понимаете? У-у-у. Это напиток ну, вот, ну, огромной целевой группы наших граждан.
1: Еще другой момент, Максим Зинович. Наши слушатели говорят, но ну, по рецепту туда спи- спирт вообще не добавляется. Ну, если это по-хорошему, конечно. Это несколько иное. Ну, вы правильно
4: сказали. Вы да. правильно сказали, если по-хорошему. по-хорошему. А по-плохому <связывается> добавляется? Дело, ну, естественно. Понимаете, по-хорошему, естественно, когда речь идет о рецептуре. <связывается> вот, сидра, пуаре далее по списку. Никакой спирт не добавляется. Но в данном случае речь идет о нелегальной продукции, которая, значит, была произведена, как я тебе понимаю, потому что информации пока еще мало, здесь правильно совершенно это акцентировали, то есть это основа спирта и всякого рода добавки, которые по своим вкус, вкусовым, да, как бы качествам напоминают сизер. Вот
1: и все. А, наш слушатель говорит, пока не будут наказывать за замену этанола на метанол, как заумышленное серийное убийство, а все будет продолжаться.
4: Наказывают, наказывают, если... А, значит, вот это производство этой продукции приводит к массовому отравлению со смертельными случаями десять лет Так что доказывает
1: доказывать Но, Максим Зинович, да. человек едет, например, к родственникам И в какой-нибудь местный магазинчик заходит Вот как бы ему обезопаситься, если ему надо что-то купить Но ну, так, чтобы он потом, в общем, живым был
4: Значит, когда речь идет о розничном магазине, здесь все достаточно просто. Я уже сказал, э, и всем очень рекомендую, закачать на свой смартфон э, программу «Антиконтрафакт Алко». Приходите в магазин, э, посредством этой программы сканируете QR-код на акцизной марке, и вам в режиме онлайн сразу же вся информация, если она легальная, конечно, эта продукция. Угу. По данной алкогольной продукции да, вот поступают название, градусность, завод производителей, даже фотография, значит, э, этикетки приобретаете данную алкогольную продукцию, появляется дополнительная информация, то есть номер кассы, э, адрес магазина и далее по списку. Если нет смартфона, да, значит, по первому требованию в любой розничной торговой точке вам должны предоставить копию лицензии на право розничной реализации алкогольной продукции. Опять-таки, заходите на сайт Росалкогольрегулирования, там есть полный реестр всех выданных розничных лицензий, проверяете, что да, действительно, по данному номеру значит, числится магазин, вот по конкретному адресу, значит, в легальной рознице нелегальная алкогольная продукция, в принципе, продаваться не будет, потому что действует ЕГАИ, Единая государственная автоматизированная информационная система. Опасность, на самом деле, когда речь идет, как я уже сказал, о хурике, это вот бары, рестораны, вот эти... э, как сказать, разливные всякого рода, рюмочные и далее по списку. Почему? Потому что вы там покупаете продукцию, что называется, в основном, розлив. Здесь э, проверить ее, конечно, чисто визуально очень сложно. В этом плане, опять-таки, советую э, все-таки посещать, ну, скажем так, э, те рестораны, бары, Вот, кафе, ну, скажем так, в легальной природе которых, вы уверены.
1: Спасибо большое, Максим Зинович. Вас благодарю. Максим Черниговский был с нами. Гендиректор некоммерческого партнерства, клуб профессионалов алкогольного рынка, кандидат экономических наук. Давайте новости послушаем. Потом ваши сообщения на этот счет. Я зачитаю их много.
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно поток. Успеем сказать главное. 14.35
1: в столице. Радиостанция Говорит Москва. У микрофон Евгения Волгина. Мы продолжаем по поводу отравления людей некачественным сидром в Димитровграде и в Ульяновске. По ведомостям читаю, что продукцию производил бизнесмен из Красноглинского района. Там уже на складе обыски прошли. Продукция поставлялась по всей России и Казахстану. Следователи опубликовали видео, снятое на предприятии во время проверки, и самого предпринимателя уже э, допрашивают. Но пугающая, конечно, информация, что поставлялась она по всей России и Казахстану. В общем, надо быть э, крайне внимательными. И здесь что из ваших сообщений? Почему подобные проблемы только у нас? В Италии вообще вино на разлив продают, а после маркировки продукция стала дороже, я еще эту марку искать должен. Слава, Слава, у вас все вместе, все в кучу. Во-первых, с чего вы взяли, что эти проблемы только у нас. Вспомните массовое отравление паленым алкоголем в Турции. И там несколько лет назад это было прям массово. Плюс по Италии, я вам сразу же открываю новости, что в Италии погибли люди при изготовлении вина, отравились токсичными парами. Четыре человека погибли. Вот 2021 год. Массовое отравление метанолом, отравление, значит, отравление метанолом, который содержался в Вене, произошло еще в Италии. Массовое. В 1986 году погибли тогда 23 человека, 90-стали инвалидами на всю жизнь. Понятно, 40 лет назад практически было, но, к сожалению, это случается. И говорить, Мы просто обращаем внимание, понимаете, как радиостанция говорит Москва. Мы находимся в Российской Федерации, в Российской столице и обращаем внимание на то, что происходит в Российской Федерации. Или вы сейчас предлагаете идти по самому простому пути и говорить, где там, не знаю, кого линчуют, где кто еще травится, но вы почему-то делаете выводы, что травятся люди только в России. Нет, к сожалению, травятся люди по всему миру. Просто мы на это с вами обращаем внимание, потому что, а, надо понимать, откуда это, б, важно понимать, как это можно предотвратить, и, с, просто предупредить. Если кто-то вдруг сейчас едет, новости хотя бы увидел, и тут в магазин заходит и видит, о, странно, сидр какой-нибудь, захотел он. Дай-ка я больше не буду, не буду на всякий случай покупать от неизвестного производителя, потому что вдруг что по новостям сказали. Так это работает примерно. Так, скорее всего, обычному потребителю, дорогой пиво, это не то. А если цены на метанол сделать выше этанола, говорит Синг? И что? И вы считаете сразу этанол? Во-первых, метанол, ну это промышленный спирт. Вот Как правильно сказать? Просто, к сожалению, случается, что его тоже то ли по неумению, то ли это злой умысел был, тоже большой вопрос, что это на самом деле было. Но вот это делать выше цены, к сожалению, люди и от легальной водки мрут, несмотря на то, что а, цену повышают. И от табакокурения тоже люди мрут, несмотря на то, что цены на табачную продукцию тоже поднимают. Вот. Если бы все решалось а, исключительно... Повышением цен, то, наверное, сейчас бы людей умирало гораздо меньше. Я не доверяю магазинам, разлевушкам, гоню сам. А, так, еще в Российской Федерации нет качественного алкоголя, кроме домашнего самогонгового. Шурик. Шурик, вы прямо как на митинге выступаете, да? Вот, то есть нет ничего. Вот. Следующее ваше сообщение. Вообще ничего хорошего в Российской Федерации, ничего качественного в Российской Федерации нет. Вот. И все. То есть вот этот абсолютизм, конечно, он тоже удивляет очень часто. Подражает товары химической промышленности. Справедливо замечает Слава по поводу того, что если метанол подорожает. Товары в любом случае будут дрожать, Но, к сожалению, вопрос не решается исключительно тем, что какой-то продукт должен быть дороже, и тогда либо его меньше будут покупать, либо просто он точно будет качественным, потому что некачественное будет дороже. Но так оно не работает, к сожалению.
3: Внимание! Говорит Москва!
0: 94,8 FM Поток! Успеем сказать главное!
1: Страны ОПЕК плюс договорились сократить добычу с 2024 года еще на миллион четыреста тысяч баррелей в сутки, а саму сделку продлить до 2025 года. Россия взяла обязательство значимо урезать производство нефти. Ее формальная квота будет снижена на 650 тысяч баррелей до 9,8, а сверх этого сохранится добровольное сокращение на 500 тысяч. В результате реальная добыча России в следующем году должна снизиться до 9,3 миллиона против примерно 9,9 миллионов. Баррелей в сутки. Это без конденсата. А квота впервые станет меньше, чем у Саудовской Аравии. Впрочем, в Ирияде собираются добровольно сократить добычу уже с 1 июля на миллион баррелей до 9 в итоге. Хотя пока только на месяц. Станислав Митрохович с нами, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и финансовый университет. При правительстве Станислав, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, каково положение на рынке на данный момент и к чему вот эти договоренности в ОПЕК-плюс в ОПЕК+ должны привести?
5: На рынке было ощущение, что переизбыток нефти существует, поэтому было падение цен за последние пару месяцев. Причем сначала цены выросли после решения плюс ограничить добычу, это весенние решения, а потом, тем не менее, из-за проблем с американской экономики, там, элементов финансового кризиса, и за счет того, что Китай не так быстро разгонял восстановление экономики после снятия антиковирусных ограничений. Цена на основные бенчмарки, эталонная сорта упала где-то процентов на 10-15, сейчас надо это как-то компенсировать. Вот, собственно, этой компенсации как раз и следует решение текущей ОПК плюс. Плюс дальше, я думаю, они будут смотреть по обстановке, mm-hmm. что будет происходить, насколько там российская добыча будет куда-то двигаться. Есть очень много спекуляций на тему того, что там Россия всех обманывает внутри Опека это распространяют западные медиа, но, судя по всему, если сами эти медиа частично не были допущены по инициативе Саудовской Аравии навстречу, а как и при усувении, значит, на самом деле Саудовская Аравия этим слухам тоже как бы, не вполне доверяет. Если и испытывает какие-то сомнения относительно российского поведения, то это не значит, что полностью Саудовская Аравия переходит на сторону Запада. Вот, а, так что да. такое тени толкай будет продолжаться, я думаю, какое-то время дальше все будут смотреть на ситуацию со спросом, ну и с тем, что происходит с добычей в отдельных странах, в том числе не входящих в ОПЕК плюс.
1: Станислав, а действительно, с вашей точки зрения, чем продиктовано вот это желание? отдельно взятых э, иностранных изданий попытаться сманипулировать рынком и я так понимаю ну какой-то раздрай внести в отношения России и Саудовской Аравии а заявляя что Саудиты якобы недовольны позиционированием России а Россия как будто бы там игнорирует какие-то якобы требования Саудовской Аравии хотя Саудовская Аравия не может никакие требования России предъявлять объективно
5: ну, там и про Судовскую Аравию пишут, и про Беденаймские Эмираты. Вот, там очередная статья вышла в Блумберге в начале июня uh-huh. насчет того, что там Эмираты uh-huh. чуть ли не Судовской Аравии успели поругаться, чуть ли не угрожают судитом выйти. Да. Там в очередной раз из ОПЕК, даже обычного, не то, что ОПЕК+. Ну, потому что Запад не может справиться с ОПЕКом. Плюс, как Коалиция производителей нефти, которые являются не западными странами. И поскольку эту коалицию не получается разрушить из-за нее, там, надавить на нее, да, несмотря на угрозы ввести санкции против стран, которые входят в ОПЕК, значит, надо пытаться разрушить ее изнутри за счет всевозможных там, провокаций. Мы, кстати, отчасти вот нашим этим зажанием статистики зажимания, мы как бы даже даем повод там. Дополнительно спекулировать на теме того, что мы там не, не, не выполняем, собственно, обязательства перед Саудоскораю. Я бы, честно говоря, нашу статистику. Как минимум Арабам ты показывал. Иначе mm-hmm. они остаются наедине со всеми этими западными агентствами, даже если они их выгоняются, мероприятия, потом все равно их читают. Немножко парадоксальная ситуация, но тем не менее. В любом случае, Саудоскараю явно не заинтересован в том, чтобы цена нефть упала. Поэтому все вот эти вот расколы, которые могут стимулировать спекулянтов играть дальше на понижение стоимости нефти, они не в интересах Саудовской Аравии. Поэтому даже если Саудовская Аравия там подозревает, что Россия или кто-то еще там что-то, что называется, мучится статистикой, это не означает, что Саудовская Аравия заинтересована в распаде альянса. Ну, а будут ее кормить этими слухами? Ну, будут, конечно. Вот только что еще вышло от публикаций счет того, что оказывается, арабские страны Увеличивают мощности свои, которые в будущем могут позволить им увеличить добычу. Uh-huh. Ну То есть потенциально увеличить э, добычу. Но ну, опять же, для чего это делается? Чтобы подтолкнуть Саудовскую Аравию и остальных тезисов, что вы знаете, ОПЕК-плюс не работает, давайте лучше... Мы ну, ценовую войну организуем, если чего, выиграете за счет объемов производства. Но, повторяю, если бы эти все интриги были удачными, то, во-первых, «Эпик плюс» бы давно распался, не было бы последнего решения о сокращении добычи, не было бы решения о недопуске журналистов ряда западных изданий и аналитических агентств
3: uh-huh.
5: к конференции в Вене. Ну, значит, пока что, на мой взгляд, там, «Эпик плюс» работает очень хорошо, а попытки его развалить на текущий момент неуспешны абсолютно.
1: Как решение ОПЕК-плюс в долгосрочной перспективе будет сказываться на ценах? Вот сейчас с чего удалось добиться?
5: Ну, я не знаю, что долгосрочных, а краткосрочного. Я думаю, удастся отыграть вот падения, которые были за последние месяцы полтора. Собственно, это основной мотив, почему сокращение добычи происходит. Плюс это направление такого месседжа, сообщения как бы политического в адрес Запада, что альянс незападных производителей нефти держится и не собирается распадаться, и не собирается прогибаться под западной угрозы.
1: Насколько критично для России такое сокращение добычи?
5: Ну, мы же сами собирались сокращать добычу. Вот. И потом у нас все-таки мы находимся постоянно в зоне риска, что кто-нибудь из наших там, партнеров, которые готовы с нами работать в период санкций, uh-huh. вдруг там, отнять полностью или частично отвергнется. То есть для нас то, домок ваш меч сокращение добычи, он как бы висит и так. Поэтому если в этой ситуации, когда мы находимся в зоне риска повышенного, если нам удается сокращать добычу не только самостоятельно, но и в коалиции с партнерами, это масштабнейший наш успех. Потому что можно было бы тем же арабам сделать вид, ну, вы знаете, там, вот Россия на прижатых стенке, скоро там у нее что-нибудь начнется, если мы там американцев уговорим, там, индийцев uh-huh. или еще кого-нибудь меньше с Россией работать, так вы пользуетесь этой ситуацией, занимайте рынок. То, что в этой ситуации арабы соглашаются с нами вместе сокращать добычу, ну, мне кажется, это такой просто успех, который наша дипломатия, не только энергетическая в целом, там, не знала в последние годы. Это, на мой взгляд, наше одно из самых масштабных достижений в от этого текущего конфликта с 22 года идущего, как минимум.
1: Понятно. Спасибо большое, Станислав. Я вас благодарю. Станислав Митрохович был с нами, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета а, при правительстве. По поводу ОПЕК+, плюс еще любопытно тут было сообщение от слушателей, а что ж только Россию вынуждают, или Россия добровольно это идет. А, нет, с чего вы взяли, что после заседания ОПЕК+, плюс только Саудовская Аравия взяла на себя обязательство, и Российская Федерация взяла на себя обязательства. Еще раз хочу, без абсолютизма. Просто открываем... Справочную информацию любой. И смотрим, что в частности еще Казахстан продлевает сокращение добычи нефти до конца 2024 года. Продлил сокращение на 78 тысяч баррелей до декабря 2024 года. Такое решение тоже принято 4 июня на 35-й министерской встрече стран-участниц ОПЕК+. плюс. Все страны, которые входят в ОПЕК+, плюс, договариваются, ищут компромисс, потому что рынок нефти не обрушился. Именно поэтому, в, например, в Соединенных Штатах Америки действительно не удовлетворены работы ОПЕК+. Но сами Штаты в ОПЕК+, не входят. Но всячески просили, давили, убеждали Саудовскую Аравию там, наоборот наращивать добычу нефти, чтобы не цены опускать. Важно понимать, что той стране, я имею в виду не ОПЕК+, а той стране в смысле там, Штатов, например, а, или вместе с Европейским Союзом, не столько важно, чтобы Россия перестала торговать нефтью, сколько важно, чтобы Россия торговала нефтью, но желательно еще доплачивала за это. Вот Последняя, исподняя себя снимала и передавала. И все, чтобы это было бесплатно. Просто чтобы российская нефть шла, а денег Российская Федерация за это не получала. Но так как Россия входит в ОПЕК+, и в ОПЕК-плюс входят другие страны, которые, у которых львиная доля бюджета формируется от добычи и продажи нефти, то, соответственно, они договариваются, как стабилизировать рынок, а давайте поддержим Венское соглашение. Еще от 2016 года. Ну, Видоизменяя периодически этот документ по квотам, кто сколько может добывать, кто насколько сокращает и все. Но по факту Россия добровольно сократила добычу, напомню, с 1 марта 2023 года. Теперь уже в третий раз продлила срок этого решения. Сначала до июня, затем до конца 2023 года и теперь до конца 2024 года.
3: РИТ Москва.
0: 94 и 8 FM. Поток. Успеем сказать главное.
1: Министр просвещения Сергей Кравцов рассказал, что своей дочери на 15-летие купил кнопочный телефон, а он привел этот пример, подтверждая собственный тезис тем, что вот до 15 лет желательно детям смартфонами не пользоваться. Он еще ссылается на психологов, что этот период, который нужно пройти без виртуального мира, это говорят психологи, это говорят ученые, это не только мое личное мнение, говорит Кравцов. Вопрос, достижимо ли это. Не будем вдаваться в подробности. Первое это телефон у дочери Кравцова или это просто вот там Классно иметь типа, кнопочный телефон, но ну, может модно сейчас, я не знаю, подростков. Вот. Но интересен сам факт: кто определяет эту корреляцию возраста и доступа к смартфону? И самое главное а зачем сейчас все это? А, Михаил Хорс с нами, психолог, кандидат психологических наук, писатель, руководитель лаборатории психологии здоровья Национального а, центра терапии профилактики, профилактической медицины Минздрава. А, Михаил Анатольевич, здравствуйте.
3: Здравствуйте, здравствуйте. Скажите,
1: пожалуйста, вот эта корреляция возраста и доступа к смартфону, так как-то внезапно произошло, а давайте вот до 15 лет, чтобы дети без смартфона были. Возможно ли такое?
2: Ну,
3: Возможно, это, конечно, от семьи зависит. Но тут важно помнить, что доступ к смартфону может быть не только в семье, и что сам по себе смартфон – это не зло абсолютное, да? Это ну, как электричество. им Можно там, человека убить, а можно завтрак приготовить да, с помощью электричества. Также смартфон. Поэтому важно не запрещать его, а контролировать контент, который идет через этот смартфон. Угу. И самый опасный контент – это контент, э- для потребления которого не надо прикладывать усилия. Такой эмоциональный. Да? вот Все эти короткие видео – значит, хохмы, котеночки, собачки или, наоборот, что-то ужасненькое, да, то есть вот эмоция есть, а усилий для потребления этой эмоции, для, да, для производства этой эмоции нет.
1: Ну, то есть постоянная стимуляция вот этих участков мозга, это тоже не есть хорошо через там социальные сети, короткие видео. Но другое дело, вопрос как бы тотальный запрет тоже, он вряд ли возможен, если уж сильно ну, постараться только. Ну и к чему В, в современном
3: да. мире, в принципе, невозможно, да, потому что, ну хорошо, ты в семье запретишь, во дворе не запретишь, или там, ну, а да, в школе запретишь но еще где то не запретишь поэтому важно знаете как вместе с ребенком обучать его прикладывая усилия да, пользоваться эффективным контентом развивающим то вот если папа там садится с ребеночком и играет в шахматы на смартфоне или на планшете это одно угу. А если папа дает ребенку смартфон, типа, на, отстань от меня, и что там ребенок смотрит и так далее, неизвестно, это совсем другое. Поэтому тут прежде всего родительская функция и родительское, значит, ну как, желание. И тоже приложить усилия для того, чтобы быть вместе с ребенком, развиваться вместе с ним, развивать его.
1: Но в данном случае, Михаил Анатольевич, чем обусловлены, вот эти страхи, которые действительно подпитываются и дают повод некоторым чиновникам и вообще политикам просто в популизм играть, давайте все запретим и вообще электричество отрубим на, все, на всякий случай. А чем обусловлены вот эти страхи перед техникой, перед гаджетами? Что там в основе? Ну,
3: страхи эти не беспочвенные, важно понимать, да? Угу. Потому что вот этот вот эмоциональный, без трудозатрат контент, это почти наркотик. То же самое, как, извините, с тяжелыми наркотиками, те же самые центры задействованы, те же самые дофаминовые механизмы участвуют, и та же самая дофаминовая яма наблюдается, когда мы забираем этот контент, да, и человек начинает чувствовать себя дискомфортно, болезненно, ну, то есть такая ломка начинается. Uh-huh. Вот. Поэтому это не беспочвенно, и, естественно, есть исследования уже и российские довольно давно импортные про то, как, э, значит, насколько мы стали менее внимательны, насколько в целом у общества стало более развито вот это клиповое мышление, и э, насколько у нас э, вот этот синдром дефицита внимания развивается в обществе мы все меньше и меньше можем концентрироваться на какой-то одной деятельности просто по, по времени. Угу. Это, конечно, от этого очень многое зависит в этой жизни, экономически даже, например. Да? Вот. Поэтому не беспочвенные э, мысли, да? другой вопрос, что их нужно более эффективно, что ли, вводить как-то контролируя контент, а не запрещая.
1: Понятно. Спасибо большое, Михаил Анатольевич. Я вас благодарю. Михаил Хорс был с нами, психолог, кандидат психологических наук, писатель, и руководитель лаборатории психологии здоровья Центра терапии профилактической медицины Минздрава. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948. Так-то в принципе, в принципе, можно, конечно, и рассуждать, что и после 15 лет желательно смартфон не иметь, компьютер тоже не иметь. Потому что, если обратить внимание, что вот этой дофаминовой зависимости Нету людей, у которых смартфон появился уже сильно после 15 лет, а, там, а у некоторых и в 35 просто он появился. Вот, а может быть, там и в 65 он появился, а просто потому что раньше не было. Вот. А так тоже можно рассуждать, и люди тоже так же проваливаются в эту дофаминовую яму, как ее психологи называют. Ну давайте так, хорошо. Цифровая гигиена, как она выглядит, как она выглядит для вас и для ваших детей. То есть вы поддерживаете идею лучше запретить. Вот правда. правда. Почему с 15 лет? Ну вот, правда, с 15 лет можно смартфон. Почему с 15? Наверное, ну, не с 16 лет. Вот. Ну, в 18 лет, там, не знаю. Или, да, смартфон, что там? Смартфон, алкоголь. А, что еще? Табак, курение. Ну, примерно все вот <laughs> в одну линию получается. Давайте так. Вы поддерживаете идею ограничения, такого жесткого ограничения, что вот Доступ к смартфону только после 15 лет: 134, 21, 35. Ну, после какого-то возраста определенно, там в подростковом. Как это правда выглядит, сложно себе представить, с учетом того, что э, многие дети уже в три года печатать умеют, кстати. А вот Просто потому что они с этим смартфоном родились. И, в общем-то, ну, не сказать, что это прям плохо. То есть навыки приобретаются хорошие, если это все контролировать. Но все равно вы говорите, что лучше оградить максимально. Надо максимально оградить детей от смартфонов. Желательно, правда, вот ввести какой-то ценс, что до 15 лет там не не, например, 134, 21, 35. 134, 21, 36. Говорите вы, да ну ерунда какая-то. Все равно невозможно оградить. Все равно эти смартфоны будут есть. А самое главное, возникнет эффект стрейзант. Что если что-то нельзя, к этому все равно будут тянуться. А вопрос грамотно, как-то грамотно научиться этим пользоваться. 134, 21, 36. Нет, ничего ограждать не нужно, говорит Юра. У меня ребенок полтора года. Сам клипа, так говорят, животные. Чего плохого-то, говорит Ака? Ну, видите, Кравцов бы сказал, ай-яй-яй. Ай-яй-яй. А то, что действительно дети воспитаны Ютубом, так и есть. Но в хорошем смысле слова. В хорошем смысле. Потому что, кто-то, понимаете, если уж так рассуждать, то что сделать с агрессивной риторикой, которая у нас имеется в некоторых средствах массовой информации? Что делать с этим потоком агрессивности, в которую попадают, например, люди старшего возраста? У них нет смартфонов, но у них есть телевизор, например. Вот. И они видят людей, которые с пеной у рта рассказывают, там, что весь мир в труху, ужас и кошмар. Ну а как с этим быть тогда? что Телевизор отнимать? Или как? А, нужно вести пароль на грязный контент, чтобы доступ мог получить только взрослый. Поснился, говорит Овень. Если детям нельзя гаджета до 14 лет, давайте запретим с 35 лет мужчинам за потребление алкоголя и табака. У них возникают инсульты инфаркты. Только мужчинам. И причем всем этим должна заниматься женщина, прикиньте. Вот до 15 лет контролировать, чтобы ребенок ни-ни с, никакого, в телефон не лез. Параллельно у нее есть 35-летний человек, которому она должна тоже говорить, ты ни-ни, ничего вообще. Да? Представляете, во что жизнь этой женщины превратится? Ужас. Пароль на устройстве – это препятствие для взрослого, а не для ребенка, говорит Юра Каменков. Еще давайте ограничивать детей от всех. Отправим их, понятно, куда-нибудь. Я думаю, это связано с тем, что... Еще давайте опять ограничивать надо. Папа, это не мой смартфон. Это друг попросил меня спрятать. Конечно. И за ухо положил, да? За ухо этот телефон положил. Еще так. И женщинам нужно еще запретить пить. Женщинам вообще все надо запретить. Из дома не надо выходить женщинам. Правда. У нее не должно быть смартфона, у нее не не должно быть телевизора, радиоприемника у нее тоже не должно быть, вообще ничего. Она должна смотреть в окно э, и плакать в ожидании того, когда суженный придет. Ну еще хорошо, приготовить борщ можно, э, чтобы отличиться от страданий. Э, Классный пиар-ход, говорит 877. Вы понимаете, если бы был пиар-ход... Ну, то есть, теоретически, конечно, Кравцов так себе обеспечил цитируемость, но с точки зрения того, а, э, во-первых, для чего делаются такие заявления, можно ли это реализовать, а самое главное, для чего? Может быть, просто уметь пользоваться? К сожалению, так случается, что некоторые люди, например, узнают о существовании, ну, давайте так, игровых автоматов там в уже глубокой зрелости, ну, после 30, к примеру, узнают. И что-то с ними случается, они не могут себя контролировать. Вот в чем дело. Они становятся лудоманами. Они там последние штаны с отца родного снимут. Вот. И то же самое, к сожалению, с наркотиками. Это запрещено, конечно. Вот. Но бывает такое, это же там через силу убеждения делается, что там не надо, там не надо... Надо бороться с собственной лудоманией, там не надо употреблять много алкоголя и так далее. Нельзя запретить вот прям все, вот прям совсем все нельзя запретить. Надо уметь пользоваться. Естественно, нужно читать сложные тексты. Это уже к вопросу о том, чтобы не быть заложником этого клипового мышления. Надо правда слушать читать сложные тексты, слушать сложную музыку. Нужно много всего другого еще. Но важно понимать, что смартфон – это просто средство, как бумага. Нельзя же бумагу запретить, потому что на бумаге написано всякая, например, экстремистская литература, правда? Нельзя же запретить бумагу из-за этого? Нет, можно бороться с экстремистской литературой, но точно не с бумагой. То же самое со смартфоном. 33% говорят, запретить все на свете, 67% говорят, все-таки нет, надо научить пользоваться. И э, так, голосование подвела, сейчас новости и умные парни.